0: Chào mừng các bạn đến với chương trình podcast DL Community. Mình là Tuyền, host của chương trình. Chương trình như một lá thư ngõ của một thành viên đang muốn trải lòng mình đến những thành viên khác trong cộng đồng. Một cộng đồng mà người ấy rất yêu thương, quan tâm và mong muốn mọi thứ tốt đẹp dành cho nó. Với DL Community, bạn sẽ được truyền cảm hứng, được tạo động lực, được kết nối với những cá nhân khác thông qua những câu chuyện chân thật của những con người rất thật, việc thật trong đời sống. Trong một xã hội toàn cầu hóa như ngày nay, thế hệ trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với các nền văn hóa rất khác nhau từ phim truyền hình Mỹ, nhạc K-pop đến những nền văn hóa châu Âu. Thế hệ trẻ ngày nay có nhiều cơ hội hơn để được đi du học, du lịch khám phá nhiều nền văn hóa châu lục rất khác nhau một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Chắc bạn đôi khi sẽ thắc mắc rằng những người trẻ ấy hay những người bạn đồng trang lứa với mình đang nghĩ gì về nền văn hóa bản địa tại Việt Nam? Liệu họ còn háo hức tìm hiểu nền văn hóa ấy vẫn thường được cha mẹ, ông bà ta nhắc nhở khi ngồi tại mâm cơm gia đình hàng ngày? Hay họ đang dần mất đi sự hứng thú để tìm hiểu về chúng khi có quá nhiều sự lựa chọn khác nhau ngày nay, hiện đại hơn và trào lưu hơn trong một nhịp sống càng ngày càng nhanh và bận rộn hơn? Họ đã và đang làm gì với mong muốn tiếp cận nền văn hóa của cha mẹ, ông bà và tổ tiên mình? họ đang băn khoăn gì về bản sắc văn hóa Việt Nam và có điều gì giống hay khác trong cách tiếp cận về văn hóa giữa thế hệ trẻ hiện nay và những người đi trước. Trần Lê Trọng Nghĩa bị danh là khoa chim là một chàng trai trẻ rất thú vị có một bề ngoài khá thư sinh và đôi mắt rất trong sáng cùng nụ cười hiền lành nhưng đằng sau gương mặt hiền lành thư sinh ấy tôi nhìn thấy một ước mơ và đam mê rất mãnh liệt về sự sáng tạo khao khát đóng góp cho cộng đồng tạo ra những tác động ý nghĩa lớn hơn cho chính thế hệ mình đang sống trong những khả năng của chính mình Tôi có được dịp ngồi lắng nghe Khoa chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện của bạn ấy trong một chiều cuối tuần Sài Gòn Em có thể chia sẻ sơ về cái dự án Việt cho mọi người cùng biết được không?
1: Dạ rồi à, Việt Nam Mì khởi đầu là một cái dự án cá nhân của Khoa rồi sau đó thì có cơ may gặp được những cái bạn thành viên trong team rất là uh, tâm huyết nên là cái dự án cá nhân đó nó trở thành một cái dự án cộng đồng rồi sau đó cỡ khoảng 5 tháng sau thì nó trở thành một cái tổ chức về cộng đồng luôn thì hiện tại thì việt nam y đang là một cái tổ chức là à, về nghệ thuật cộng đồng À, sẽ dựa trên cái ba cái trụ cột chính đó chính là nghệ thuật việt nam và đương đại thì bất cứ những cái gì liên quan đến ba cái trụ cột đó thì việt nam My sẽ có những cái chương trình cũng như là những cái phẩm mà nó liên quan đến sáng tạo để có thể um, deliver được những cái uh, thông điệp liên quan đến ba cái trụ cột đó và um, yếu tố nghệ thuật của việt nam My thì nó sẽ uh, có cái cái định hướng là nó liên quan đến cộng đồng nhiều hơn và nó hy vọng là mang cho cộng đồng cái nhìn nó mới mẻ và gần gũi hơn về văn hóa bản địa của Việt Nam
0: tại sao đặt tên là cái tại sao mình đặt tên cái tên của dự án là Vietnamie
1: à việt nam y bởi vì nó cái tên việt nam y á đầu tiên lúc mà tụi em được hai ba tháng á cái mọi người cũng có có mấy bên nhắn tin luôn là mấy bạn ơi mấy bạn có bán me không việt nam y biết ra là việt nam me á thì À, lúc đó tụi em cũng phải đăng một cái bài luôn là tụi mình không có bán me Việt Nam, tụi mình không phải công ty me này nọ kiểu nhưng mà đó, và tụi em cũng phải đến chính luôn là uh, tụi em phải giải thích là Việt Nam Mi có nghĩa là gì thì uh, tụi em xuất phát từ chuyện là Việt Nam Mi là người Việt Nam trong tiếng Anh uh, cũng như là tiếng Việt Nam trong tiếng Anh nhưng mà có một cái đặc điểm của người Việt Nam là không có đọc được cái âm đuôi của tiếng Anh uh. nên là tụi em ghi là Việt Nam Mi thì như cách đọc tiếng Anh của người Việt Nam. Uh. Và thứ hai là Việt Nam Mi là Việt Nam và chữ Mi là chữ tôi yes. à, Nếu mà nói là tiếng Việt thì nó hơi Nó hơi chi um, dịn, nó hơi sến một tí Nhưng mà uh, nếu mà để như vậy Thì tụi em luôn có tâm niệm là dù đi đâu Làm gì thì cũng sẽ uh, Luôn bỏ một cái Việt Nam trong tim mình Cho đó là Việt Nam My có nghĩa là Việt Nam tôi Và Việt Nam của tụi
0: tôi Khoa cũng chia sẻ với tôi rằng Trước khi bắt đầu Việt Nam Mi, Khoa chưa bao giờ làm về văn hóa nghệ thuật Dù lĩnh vực này cần rất nhiều kiến thức chuyên môn có thể nhiều người mới sẽ thấy rất khó mà không dám bắt đầu Nhưng với Khoa thì khác
1: Cái sứ mệnh của cuộc đời em nói chung là Em muốn trở thành một cái uh, format creator Là một người tạo ra những cái format chương trình mới, những cái ý tưởng mới Do đó thì tại sao em nghĩ là tại sao mình không thử những cái mới Và với dự án Việt Nam thì Việt Nam Mi á thì em lựa chọn văn hóa nghệ thuật bởi vì em nghĩ đó cái cách tốt nhất để có thể tác động tích cực đến cái khối cư dân Việt Nam hiện hiện đại thì em nghĩ đó là lý do vì sao mà em lựa chọn văn hóa nghệ thuật để làm và với em thì em nghĩ là những cái gì mà nó mới thì nó sẽ kích thích được cái cái bên trong của mình hơn và em nghĩ là một một người tay ngang đôi khi nó có những cái bất lợi nhất định nhưng mà nó cũng có những ưu ưu thế Ví dụ như là đó là lý do vì sao Việt Nam My đang làm với một cái định hướng là liên quan đến branding, liên quan đến marketing nhiều Và cái hướng đó nó giúp cho tụi em có thể đi nhanh hơn em nghĩ đó là một cái điểm lợi của khi mà mình đem những cái kiến thức, những cái chuyên môn của những cái ngành khác vào một cái lĩnh vực mà mình chưa làm Còn cái chuyện là đối với lĩnh vực đó mình không có kiến thức đó, thì mình cũng có thể nhờ những bạn hoặc những người đi trước có kiến thức hơn để có thể bồi đắp cho mình. Chắc là do bởi vì nó mới với em nên là có nhiều nó có nhiều thử thách nên là em thích cái chuyện là nó có nhiều thử thách như vậy và đặc biệt là với dự án Việt Nam My là làm về văn hóa nghệ thuật nữa là những cái lĩnh vực nó khá là nhạy cảm ở trong xã hội thì em có nhiều cái bài toán nó phải giải quyết. À, không chỉ là câu chuyện là mình phải duy trì cái format đó, duy trì những cái liên quan đến cái dự án đó Mà còn mình còn phải xem xét rất nhiều cái yếu tố liên quan đến đối tượng, đối tượng tiếp cận của mình như thế nào Mà đặc biệt văn hóa nghệ thuật nữa, mình không thể làm cách không chỉnh chu được Nên là sau cái dự án này thì em học được rất nhiều thứ Thứ nhất là em có thêm được một cái kiến thức mới em có thêm được một cái cộng đồng người mới, có những cái mối quan hệ mới và em hiểu được là, em hiểu học được cái cách là cái cách mà cái khối cư dân Việt Nam, cái cộng đồng người này họ đón nhận một cái sản phẩm về văn hóa nghệ thuật nó như thế nào em nhìn nhận là văn hóa nghệ thuật hay là những gì về cộng đồng nó vẫn là một câu chuyện về sản phẩm thôi câu chuyện về sản phẩm và nó phải được người ta gọi là promote nó như thế nào thì sau Việt Nam Mi thì em học được rất nhiều cái về câu
0: chuyện đó. Việt Nam Mi hiện chọn đối tượng trẻ là đối tượng hướng đến cho các hoạt động của mình. Bản thân tôi cũng tò mò, không biết Khoa cũng là một thành viên trong thế hệ trẻ ấy đang nghĩ gì về văn hóa Việt Nam đối với chính bản thân mình.
1: Tụi em là một cái thế hệ mà cũng không phải là quá ư đấu tranh cho những cái gì quyền sống cơ bản hay những cái uh, giá trị sống về kinh tế hay là về cái gì mà liên quan đến uh, tính mạng người con người nữa. Thì uh, tụi em là một cái thế hệ mà có nhiều cái sự lựa chọn hơn và lựa chọn đi đâu đi chăng nữa thì uh, tụi em vẫn phải tìm thấy được cái sự khác biệt của chính mình. Mà trong một cái thế giới, trong một cái thế hệ mà tụi em tiếp nhận quá nhiều những thứ của toàn cầu hóa thì em thấy là cái điều khác biệt, điều làm mình khác biệt duy nhất trên cái sân chơi toàn cầu hóa đó là cái bản sắc của mình mà bản sắc của mình là ở đâu là ở Việt Nam
0: Tại sao em lại chọn quyết định là cái đối tượng em muốn tạo ảnh hưởng là thế hệ trẻ?
1: Bởi vì với em thì thế hệ trẻ là thứ nhất là bởi vì có hai yếu tố, thứ nhất là trẻ thế, thế hệ mà em đang là à, họ và em hiểu được những cái đặc tính cũng như là những cái à, cái những cái gì bên trong của họ và những cái hành vi của họ đâu đó em có thể hiểu được à, nên là em có thể tự tin để tác động đến họ nhiều hơn là những cái đối tượng khác à, thứ hai là à, em tin là đối tượng người trẻ nó là một cái gì đó thuộc về người ta hay nó gọi là tương lai đất nước á thì em tin là về em là về văn hóa nghệ thuật nữa thì em tin là khi mà yếu tố văn hóa nghệ thuật nó tác động với người trẻ thì tương lai nó sẽ có một cái gì đó nó có tác động lớn hơn, Dạ yeah. thì tạm gọi là như là gọi là, gọi là gieo mầm cho những ký tưởng của mình bởi vì nếu mà em thứ nhất là vì sao em không lựa chọn đối tượng trẻ hơn này trẻ em chẳng hạn bởi vì em tin là cần phải có một nền tảng giáo dục rất lớn và phải có một cái gì đó bài bản để có thể làm cho đối tượng đó và đó. còn đối tượng mà lớn hơn về các cô các chú thì có những cái bên họ đã làm tốt rồi thì đối với em về văn hóa nghệ thuật dành cho người trẻ một cách văn minh và tự tế thì em nghĩ là dường như là đang thiếu trên thị ừ. trường nên là em lựa chọn cái đó để góp góp sức cùng mọi người làm những người làm về giáo dục cho trẻ em hay là những người làm cho ừ. người lớn tuổi hơn ừ. hoặc những đối tượng họ lớn hơn ừ. thì nó thành một cái bức tranh chung như vậy em thật nghĩ sợ nó sẽ tốt hơn
0: Chúng ta vừa được nghe câu chuyện vì sao Khoa quyết định bắt đầu với Việt Nam My và góc nhìn riêng của bạn ấy về văn hóa Việt Nam cũng như ý nghĩa, sự quan trọng của nền tảng văn hóa ấy đối với thế hệ trẻ ra sao Chúng ta sẽ tiếp tục trong phần 2 của câu chuyện để tìm hiểu thêm lý do từ đâu khiến Khoa có được sự đam mê với văn hóa Việt Nam, vì sao Khoa chọn con đường hiện tại và tiếp tục nuôi dưỡng chúng cho những ước mơ lớn hơn của chính mình. Chương trình không thể được thực hiện nếu không có Rise Content Media và Soul Branding, hai đối tác quan trọng đã đồng hành với Dear Community từ những ngày đầu. Đam mê về văn hóa lịch sử Việt Nam là thích sáng tạo và đi theo lĩnh vực sáng tạo dùng sự sáng tạo để kể chuyện văn hóa Việt Nam Khoa biết cách lòng ghép hai khí cảnh khác nhau một cách rất thú vị và hài hòa để thu hút được nhiều người Chắc chắn phải có lý do nào đó giúp Khoa có được cảm hứng và đam mê mà bắt đầu bước đi trên hành trình thú vị này
1: Bố em cho em cái góc văn hóa rất là tốt Bố em là người cho em, dẫn em đi những cái liên quan đến về yếu tố về cộng đồng, yếu tố về 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 xã hội về văn hóa ở cái vùng mà em sống ở quê mà quê em ở quê mà nên là những cái mà mà cái cái giai đoạn mà em lớn lên thì những cái yếu, yếu tố liên quan đến bến uh, nước đình làng nó không còn nhiều nữa nhưng mà bố em vẫn dẫn em đi và tìm lại những cái nơi đó và kêu gọi cái cộng đồng ở đó có thể khôi phục lại những cái đó và em cảm thấy inspire bởi những gì mà nhỏ nhỏ mà bố làm về văn hóa như vậy thì em có cái góc văn hóa em tin là em được inspire em được truyền cảm hứng bởi bố còn đối với mẹ thì là mẹ là cho em cái tư duy là làm những cái mắt mới nhưng mà tiếc thay là mẹ không có ở cùng với em được lâu bởi vì mẹ em mất năm em lớp 5 và kể từ giây <cười> phút mà mẹ em mất á thì cuộc đời em bắt đầu sống nhớ nhiều và em phải ra đời khá khá là sớm cũng như là làm nhiều cái việc khác nhau để có thể duy trì cuộc sống của mình nên là cái cái điều mà em cái lựa chọn duy nhất của em có thể làm đó là tiếp tục bước tới và đó là lý do mà em tin là em bây giờ em những cái gì em mới nó đến thì em không quá sợ nữa
0: đam mê sự sáng tạo và thích tạo ra những cái mới. Tuy nhiên, với Khoa, sự sáng tạo nó còn mang thêm một ý nghĩa khác.
1: Đối với em thì sáng tạo và văn hóa nghệ thuật nói chung á, mọi người thường có một cái đóng khung cho những người làm sáng tạo hay những người làm văn hóa nghệ thuật là những người chỉ làm về yếu tố về tinh thần. Nhưng mà em tin là... Bởi vì em học về ngoại giao nên là em có học một thuật ngữ là quyền lực mềm, soft power. Thì em nghĩ là sự sáng tạo cũng như là văn hóa nghệ thuật nói chung nó sẽ có một cái quyền lực nó nhiều hơn là câu chuyện về cung cấp cho xã hội một cái một cái nhìn tổng quan về tinh thần hay là một cái gì đó nâng đỡ tâm hồn mà nó còn có nhiều cái yếu tố nó có những cái quyền lực nó mạnh hơn nữa, nằm ngoài cái yếu tố về hình ảnh hay là những sự bay bổng nó là yếu tố về văn hóa, yếu tố chính trị và những cái yếu tố khác nữa.
0: Theo em thì cái sự sáng tạo đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với xã hội mình đang sống?
1: Em nghĩ là mọi người thường có cái uh, cái hướng xuyên nghĩ là đề cao sự sáng tạo quá nhiều nhưng mà em nghĩ là mình không có nhất thiết phải như vậy, nó là sự lựa chọn thôi bởi vì sự sáng tạo cũng như bao nhiêu cái sự khác à, sự cần mẫn, sự kiên trì hay là bất cứ những cái khác thì em thấy là sự sáng tạo nó cũng dĩ nhiên nó đóng một vai trò rất là quan trọng nhưng mà em tin là cùng với những cái yếu tố khác thì nó cũng sẽ đóng nó cũng như những yếu tố khác để làm cho xã hội nó phát triển hơn
0: hiện tại việt nam my vẫn tiếp tục làm những hoạt động chương trình của mình để tạo ra thêm nhiều tác động tích cực cho cộng đồng và giới trẻ có lẽ bạn cũng thắc mắc như tôi là không biết khoa đang nghĩ gì về chính công việc của mình đang làm
1: em nghĩ con đường đi của mọi người và lựa chọn của mọi người nó nó quan trọng hơn và em tin vào cái điều đó hơn và em cũng tin vào bản thân mình rất nhiều vì Cái điều duy nhất mà em có thể tin tưởng được là bản thân mình Không phải là yếu tố về tiêu cực hay gì nhưng mà Em tin là em là một người tích cực á Và em thấy là mình là là cái người bạn thân tốt nhất của mình và Là người duy nhất mà vực dậy mình dậy sau những cái biến cố hay những cái khó khăn Nên là em rất là tin tưởng vào bản thân mình và em từ hồi cấp 2 thì em có một cái tư duy là vì sao mình không à, tạo ra một cái môi trường mà ở đó những cái người trẻ Việt Nam văn minh tự tá và có một cái tư duy tích cực
0: Ý là theo em nhìn thấy là em có thể đóng góp được gì à, cái vai trò của mình à, cho cái mong ước, cho cái mong đợi của em về xã hội
1: Thật ra là vai trò của em nó chính là làm cho bản thân em tốt hơn và làm cho em phát triển hơn thôi. Thật sự thì em có nói chuyện với lại bạn bè và với team của mình là những người làm về hoạt động xã hội hay là làm về hoạt động cộng đồng thì xét cho cùng cũng là vì bản thân mình bởi vì nếu mà không làm những cái đó họ không chịu đựng được hoặc là họ làm cái đó bởi vì họ muốn như vậy chứ không phải là họ vì một cái đối tượng nào đó. Dĩ nhiên là sau khi họ làm những cái gì mà họ muốn cho bản thân mình thì nó cũng sẽ có một cái tác động tích cực đến xã hội nhưng mà điều đầu tiên là em nghĩ là cái vai trò của em trong xã hội này như chính là làm tốt cái phần việc của mình để bản thân mình tốt hơn này em phải là một người tự tế và có tác động tích cực đến xã hội yeah.
0: Thế thì theo em à, em nhắc tới câu chuyện gọi là cái vai trò của mình mình hiểu được cái vai trò của mình làm tốt cái vai trò đó à, đối với xã hội thì theo em thì cái việc mà tìm kiếm được cái vai trò của mình trong xã hội để làm tốt cái việc đó thì nó có quan trọng không? Và em có lời khuyên gì khi những người cũng đang có những người trẻ như em đang băn khoăn thắc mắc về cái vai trò của họ trong xã hội?
1: Thật ra cái câu hỏi mà tìm kiếm một vai trò trong xã hội nó hơi lớn, ngay cả với, em nghĩ tin là với những cái người đã có kinh nghiệm rồi thì họ đôi khi Bởi vì trong quá trình trưởng thành của họ thì họ cũng được bồi đắp thêm những cái giá trị nữa Và cái vai trò trong xã hội nó cũng sẽ thay đổi Nhưng mà em có em có từng nói với một bạn nhỏ hơn em là Thật ra là bạn tìm kiếm được cái vai trò trong xã hội của bạn hay không nó không quan trọng Vấn đề là cái sự lựa chọn của bạn thôi Vì vì thế hệ của tụi em là thế hệ của sự lựa chọn mà Nên là chọn là cái gì hay là chọn không là cái gì thì nó cũng cũng như nhau cả và nó cũng được miễn là bạn đó cảm thấy ổn thôi bạn không cần phải là ai cả bạn chỉ cần là chính bản thân mình thôi ừ. và trở thành cái em nghe trở thành cái phiên bản tốt nhất của mình ừ. và phù hợp với mình ừ. và không bị tác động bởi những cái yếu tố khác thì nó sẽ mang đến một cái gì đó tốt hơn ừ. Ừ. và em tin là khi mà mình một cá nhân nào đó trở thành cái uh, phiên bản tốt nhất của họ thì họ cũng đã tác động tích cực đến xã hội rồi
0: Đối với thế hệ trẻ như như thế hệ của em à, Mọi người đang rất là băn khoăn nhiều thứ trong cuộc sống Thì hiểu về nghệ thuật nó có giúp gì Văn hóa nghệ thuật hay lịch sử của Việt Nam Nó giúp gì được cho các bạn hay không
1: Em em không biết là nó có giúp gì thật sự cho các bạn được không Nhưng mà với bản thân em Và với những cái bạn xung quanh em Thì ừ, nó là một cái yếu tố về Như em nói Thứ nhất là nó nâng đỡ tâm hồn của mình khá nhiều và nó cho mình một cái sự khác biệt về văn hóa cũng như là tạo ra một cái sức cạnh tranh nhất định ở trên thị trường Còn thứ hai là như em cũng nói là nó sẽ có những cái Ví dụ như một người làm trong ngành sáng tạo như em nếu mà có bản sắc về văn hóa tốt một cái gốc về văn hóa tốt thì sẽ có nhiều ý tưởng hơn Và em tin là không chỉ là những người làm về sáng tạo mà trong những lĩnh vực khác thì cũng cần có những cái nguồn cảm hứng nhất định thì văn hóa nghệ thuật hay là những cái yếu tố về liên quan đến bản sắc mà thuộc về tiềm thức của mình như là bản sắc Việt Nam chẳng hạn thì nó là một cái một cái kho cảm hứng tốt để mọi người có thể phát triển đặc biệt là phát triển ở thị trường Việt Nam là một cái nơi mà cần có nhiều cái quan sát về văn hóa, bản sắc của những cái khối cư dân ở đây
0: à, Cho gì hỏi câu cá nhân là hiện tại em cảm thấy hạnh phúc những gì mình làm không?
1: thế là đối với em tự nghĩa hạnh phúc nó nó nó, nó cao nó khi mà em thực hiện được cái cái dự định của mình đến cuối cùng bởi vì em thấy là những yếu tố về liên quan đến à, văn hóa nghệ thuật bản sắc về bản sắc Việt Nam á nó vẫn chưa có một cái vị trí nó quá ư là mạnh ở trên à, thị trường cũng như là trong cái cộng đồng người Việt Nam ừ. nên là em muốn em sẽ hạnh phúc khi mà em làm được những cái cuối cùng tận cùng của cái đó
0: tôi rất thích cách khoa luôn có cái nhìn nhẹ nhàng về công việc của mình Cũng như những gì Khoa mong muốn để làm ra sự thay đổi đối với những người xung quanh Khoa ít khi dùng những từ ngữ to lớn trong những điều mình muốn chia sẻ Dù những việc Khoa làm đang mang lại rất là nhiều tác động tích cực cho nhiều người Đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam Để ta hiểu hơn về bản sắc của chính mình Về nền tảng văn hóa của đất nước mình Và làm điều gì đó để lưu giữ và nuôi dưỡng chúng Trong một xã hội toàn cầu hóa như thời đại ngày nay Nơi sự va chạm liên tục của những nền văn hóa rất khác nhau Dễ làm chúng ta choáng ngợp và lo âu nhưng bằng chính con đường và sự lựa chọn của chính mình Đối với Khoa khi mọi chúng ta làm tốt vai trò của mình để hướng đến sự thay đổi tốt đẹp cho cộng đồng cho xã hội thì dù vai trò đó là gì nó đều góp phần để giúp xã hội tự nhiên phát triển Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Dio Community sẽ được phát sóng mỗi tháng 2 lần. Bạn có thể theo dõi chương trình trên Apple Podcast, Google Podcast, Wave và Spotify để được cập nhật thường xuyên những tập mới nhất nhé. Mình là Tuyền, host của Dio Community. Hẹn gặp lại các bạn.